0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 do Grupo Notre-Dame Intermédica. Estão presentes os senhores Irlau Machado, CEO, Marcelo Moreira, CFO, e Glauco Desidério, Diretor de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor, digite asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.gndi.com.br. Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Notre Dame Intermédica constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia, e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Irlau Machado, que iniciará a apresentação. Por favor, Senhor Irlau, pode prosseguir.
1: Bom, muito obrigado, bom dia a todos. É, espero que todos estejam, é, se encontrem bem, com saúde, suas famílias. Para nós é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, reportando bons resultados. Ah, antes de começar a apresentação, por um outro lado, eu, eu gostaria de fazer algum, alguns comentários ah, o primeiro deles é que talvez esse, esse trimestre tenha sido o mais desafiador eh, no mundo, para todas as empresas, na nossa história. Né? Ah, não foi diferente para a Notre Intermédica, ao contrário, aliás, em função do eh, serviço que nós prestamos dentro de uma crise sanitária, uma crise de saúde, eh, como nós vivenciamos, ah, eu, eu, eu tenho muito orgulho de dizer que os quase 22 mil colaboradores desse grupo se empenharam eh, todos os dias para eh, amenizar uh, os efeitos desse, dessa pandemia, buscando soluções criativas, buscando eh, acolher nossos pacientes sempre que necessário uh, e continuar com o grande empenho que nós temos no desenvolvimento de valor para todos, Uh, não só uh, uh, nossos investidores, mas sem dúvida nenhuma para os nossos clientes, nossos beneficiários, então é um agradecimento especial a todos esses, eh, esses colaboradores, com muitas histórias de heroísmo, de sucesso durante esse, essa crise, uh, então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Uh, sendo assim, do início à apresentação, nós tivemos aqui um um trimestre realmente é, muito é, positivo, por vários motivos. Ah, nosso número médio de beneficiários subiu 29,8% na saúde durante o trimestre, desse segundo trimestre de 2020 contra 19. Número médio de beneficiários na odontologia também, com crescimento robusto da de 27,3% sobre o mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses continuamos crescendo esse número, né? Com 29,1% de crescimento no semestre, uh, contra o mesmo período de 19 e em odontologia com 30,2% de crescimento. A nossa receita líquida uh, crescendo 27,9% mesmo durante esse período bastante desafiador. Né? Planos de saúde com um crescimento importante da ordem de 35,3%. Os serviços hospitalares, nós tivemos, um, na realidade, uma, é, é, uma queda. dos nossos serviços é, hospitalares e os nossos planos dentais, nós tivemos um crescimento da ordem de 29,8%. Ah, no primeiro semestre, esse número, então, ficou com uma receita líquida de 31% acima, fazendo as 5, 1, quase 5,2 bilhões. Uh, sendo que planos de saúde com um crescimento de 34,8% frente ao mesmo período do ano anterior. Uh, mais uma vez, vemos um decréscimo no volume de serviços hospitalares, isso bem fruto é, do movimento do momento em que nós atravessamos aí essa pandemia com uma redução de cirurgias eletivas e assim por diante. <risos> Nossos planos odontológicos também com um crescimento robusto da ordem de é, 34,1% da receita nossa sinistralidade de caixa, que foi estelar, 64,7%, com 7,2% é, é, pontos percentuais a melhor. Uh, nisso, no semestre, esse número foi de 5 pontos percentuais a melhor. Uh, lembrando que nós já tínhamos uma ótima tendência de queda no primeiro trimestre. Uh, o segundo trimestre, tivemos, obviamente, o impacto de redução de cirurgias eletivas. Por um outro lado, também tivemos é, alguns desafios como o próprio assunto de serviços hospitalares. né? <coughs> O nosso lucro líquido teve um crescimento de 149,2% frente ao mesmo trimestre do ano passado e a quase 100%, 99,4% no semestre. Um lucro líquido ajustado de 132,4%, fazendo aí 303, 300, quase 304 milhões uh, no trimestre e no semestre, contra o mesmo período do ano passado, como eu bem disse, um crescimento de 83,9%, fazendo aí 500, quase 512 milhões no período. É um crescimento consistente, nós tivemos, estamos crescendo quarter, ou trimestre, depois de trimestre, todos os trimestres, desde o do primeiro trimestre de 2017, como vocês podem ver pelo gráfico, nessa nossa série histórica. Continuamos bastante animados com o resultado do ano, apesar... É, dos impactos que nós vimos, vemos é, é, na macroeconomia particularmente uh, fruto dessa pandemia a nossa, é, vamos comentar um pouco sobre isso, nossa, nosso crescimento orgânico a, o número de vendas tem sido robusto, a, a, uma busca muito grande por serviços de qualidade a um preço é, é, acessível e nosso posicionamento é exatamente esse né? um pouco é, sobre a, o que aconteceu aí durante essa crise, né? o GNDi nós fizemos um, um monitoramento da evolução do coronavírus pelo mundo, a implantação de um comitê de gestão de crise, muitos Específico, reunimos epidemiologistas, operadores, médicos, uh, especialistas, pessoas envolvidas em processos, uh, e nós tivemos, um, um, acho que, um sucesso muito grande para definir. É, o, a nova conduta do grupo durante esse período, fizemos uma ampla comunicação com clientes, beneficiários, funcionários e fornecedores, investi investimentos contínuos na melhoria da nossa rede própria e na expansão dos serviços, em alguns casos nós quase duplicamos o número de a, a, leitos de UTI para poder fazer frente a casos existisse uma necessidade de uso desses leitos, na parte de RH, nosso home office, que abrange hoje 2,3 mil colaboradores remotos, fizemos um reforço na distribuição de cestas básicas para os funcionários na linha de frente, criamos um grupo de apoio para garantir o bem-estar de funcionários e seus familiares, não houve reduções salariais ou suspensão dos contratos de trabalho de CLT por conta da pandemia, nós somos muito responsáveis durante esse período. Comercialmente, nós fizemos uma rápida adaptação da nossa equipe comercial para dar continuidade nas negociações existentes, como vocês podem imaginar, o distanciamento é, social também impacta o distanciamento entre é, executivos de empresas na hora de to na tomada de decisão, na hora das negociações e também na hora da implantação do produto é, em novas empresas. <risos> fizemos, é, durante esse período, nós criamos um... Nós criamos um plano de solidariedade empresarial, propondo formas de negociação das mensalidades, de modo a evitar falta de pagamento e suspensão de atendimentos. Fizemos um suporte a clientes com dificuldades financeiras, incluindo a revisão de contratos, produtos, copagamento, etc., PME e adesão à prorrogação de reajuste dos contratos com data base em maio nós fizemos isso de forma deliberada e bastante consciente e voluntariamente para exatamente poder acomodar clientes durante esse período de dificuldade <risos> Do ponto de vista operacional, nós fizemos uma, tivemos a criação de uma junta médica multidisciplinar dedicada exclusivamente à avaliação de todos os pacientes com sintomas de COVID, opinando sobre cada um dos tratamentos. Fizemos a redução dos procedimentos é, eletivos, isso não só aprovado, mas recomendado pela ANS, para, objetivando reduzir o risco de contaminação dos pacientes, é, e mobilizar a maior capacidade possível para o atendimento da pandemia. Esse era o nosso objetivo. Fizemos mais quase 6 mil internações na nossa rede própria e mais de 2,8 mil na rede credenciada com sintomas do novo coronavírus. Nós criamos unidades exclusivas para a COVID, sete centros de atenção primária e seis hospitais da rede própria, incluindo o recém-inaugurado Hospital Intermédica ABC, com 127 leitos. E, montamos 8, e tivemos 11 hospitais referência com fluxo de atendimento especial para pacientes de COVID. Unidades COVID-free, para atendimento seguro a pacientes crônicos, gestantes, cirurgias eletivas e grupos de risco. Né? Nós também, do, em Notre Labs, nós uh, passamos a fazer exames de PCR e uh, sorologia para teste COVID dentro da nossa rede uh, de, de laboratórios. Em telemedicina, eu acho que esse foi um grande, uh, uma grande alteração em menos de quatro dias a partir da aprovação do uso de telemedicina, nós já estávamos montados com todas as nossas equipes de plantão para isso, até o mês de junho foram 290 mil consultas feitas através de telemedicina, hoje estamos fazendo em torno de 150 mil por mês, provavelmente o maior programa de telemedicina do país. Fizemos um, uma, a conclusão de três aquisições, né? Ecole, Labiclin, Hospital do Coração, em Camboriú, e fizemos a abertura de uma nova região no Estado de Minas Gerais, com anúncio das aquisições do Grupo Santa Mônica e Climep, uh, mais recentemente. Continuamos com uma agenda importante de M&A's, Fizemos aí durante esse período, desde janeiro até agora, 655 leitos, obviamente estamos ainda aguardando a aprovação é, dos órgãos reguladores a respeito de Climep, que é muito recente, mas já recebemos autorização é, em Divinópolis por parte de Cad. nós vamos, devemos então prosseguir a um signing assim que é, 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 for possível. Nós hoje estamos e continuamos com a agenda estratégica na região onde nós nos comprometemos a crescer, então São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Esse, essa região, ela possui hoje 103 milhões, com 49% da população do Brasil, 61,8% do PIB do país e 57,7% de beneficiários de planos de saúde. Há alguns destaques operacionais... <cười> Né? Nós, agora com a aquisição impostos de caldas nós estamos fazendo uma linha de conexão com Divinópolis no estado, eh, em Minas Gerais a ideia nossa agora também é continuar crescendo eh, de forma multicêntrica com dois novos hubs dentro do estado de Minas Gerais <coughs> Como bem disse, nós fizemos as nossas primeiras aquisições no estado de Minas Gerais, no caso de Divinópolis, a Operação de Santa Mônica. São dois hospitais, um em Divinópolis e um em Nova Serrana, que foi recentemente inaugurado totalmente equipado para exames de imagem, altíssima complexidade, são 265 leitos ao todo, com 65 de UTI, 41 mil beneficiários, 188% corporativo, laboratório de análises clínicas e centro diagnóstico por imagem, um economic value de, a, dos 233 milhões. Climep, mais recentemente, agora em Poços de Caldas, é o principal hospital da região, com alta complexidade, foi inaugurado em 2016, portanto, um hospital é, razoavelmente novo, 33 mil beneficiários, sendo 81% corporativo e adesão. Centro de diagnóstico por imagem completo, também economic Valley de 168 milhões. O Hospital do Coração, em Bono Camburiú, é um hospital de alta complexidade, complementar as operações da Clinipan, com 58 leitos, sendo é, 10 de UTI, um economic value de 65,7 milhões. Continuando com a nossa é, agenda estratégica, Clinipan. Uh, nós iniciamos a comercialização do Clinipan Connect, que é um projeto piloto que utiliza a plataforma da telemedicina como acesso principal e tem como pilares a coordenação dos cuidados assistenciais, foco em PME, inicialmente nas regiões de Itajaí, Balneário, Camboriú e Curitiba. Fizemos a expansão do relacionamento com clientes, dobrando o número de corretoras parceiras, implantando em tempo recorde o sistema de vendas online a consolidação da oferta de planos odontológicos sobre a marca Terodonto trazendo ainda mais sinergia para o grupo. Em termos operacionais, nós fizemos a implantação dos conceitos de gestão do grupo com KPIs e processos de NDI, início do processo de integração com o Hospital do Coração uh, e iniciamos o projeto de consolidação do laboratório Clinipan sobre a bandeira Notre Labs. O, em São Lucas, em Americana, uh, nós fizemos a implantação da telemedicina também ah, na região. Ah, em termos assistenciais, nós adotamos já os protocolos de Oncologia e o início do programa de gestão segura, que é onde nós reduzimos drasticamente o volume de pacientes neonatais em UTI, em função de todo um trabalho é, pré-natal é, com segurança nós fizemos a conclusão das, da, das obras da fachada e início da construção de um núcleo técnico hospitalar dentro do Hospital São Lucas, né, para exames. Com a integração do LabKIM, a previsão é de transferir cerca de 100 mil exames por mês para processamento dentro da Notre Labs, garantindo aí 70% do volume de exames em análises clínicas, uh, que, que eles estejam verticalizados. É Cole. Mais uma história também de sucesso, a internalização de mais de 95% de, eh, do, do, dos atendimentos feitos em rede própria. E damos, demos início, então, ao planejamento para a incorporação societária da carteira e de beneficiários dentro da Notre Dame Intermédica, e isso está previsto para o quarto trimestre de 2020. Alguns destaques operacionais continuando, no primeiro semestre nós demos continuidade ao nosso amplo programa de reforma de hospitais, centros clínicos, alguns que eu acho importantíssimos de mencionar, o Hospital Intermédica BC com 128 leitos, foi um hospital que abrimos e demos é, por completo ao controle é, e ao tratamento de pacientes com Covid, por, é, um tempo, é, pelo tempo que, que seja necessário. Fizemos as obras é, do Hospital Intermédica Anália Franca antigo Monte Magno, com 72 leitos, revitalizamos o Hospital Nossa Senhora do Rosário, fizemos uma segunda unidade de medicina preventiva em Higienópolis, reformamos o Centro Clínico de Osasco, em São Paulo, e da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Notre Labs, Moji, em Mogi das Cruzes, Tatuapé e Sorocaba, né? além das mudanças e adequação de rotina, temos investido para transformar profundamente diversas unidades na busca de oferecer a melhor experiência aos nossos beneficiários. Uh, Notre Labs, no primeiro semestre, ou no primeiro uh, trimestre, de Giaofondo já finalizou a internalização dos exames de imagem do GNDI para os planos básicos, o que totalizou 290 mil exames até março, representando uma economia estimada de aproximadamente 6,2 milhões esse ano. Esse é o início do processo, então somente. No segundo trimestre, iniciamos o processo de verticalização dos diagnósticos por imagem dos hospitais, uh, nos hospitais GNDI. É, até junho, isso já representou uma redução de custos na ordem de 2 milhões. Além disso, todos os exames de análises clínicas coletados no Guelfond passaram a ser processados pela Notre Labs. Aqui vemos, é, até junho, todas essas iniciativas totalizaram 10,2 milhões em sinergias anuais. Esse é o princípio. Destaques operacionais ainda. Telemedicina, como havia mencionado, um forte programa de telemedicina. Durante meses, aí, 290 mil consultas, 285 mil prescrições realizadas, 66 mil prescrições de receita especial, 90% dos pacientes com alta na própria consulta, sem necessidade de contato físico, 700 médicos aptos para atender nessa modalidade. O serviço é gratuito, pode ser acessado dentro do portal do GNDi no aplicativo GNDi Easy. Em termos de qualidade, a companhia se associou à rede global de hospitais verdes e ao projeto Hospital Sa Hospitais Saudáveis, iniciativa coordenada pela Healthcare With Without Harm, uh, com a participação de quatro hospitais próprios. Né? Como parte dessa rede, a GND terá a oportunidade de trocar experiências com outras unidades hospitalares no país e discutir os principais temas dos quesitos mudança climática e gestão de resíduos. Em julho de 2019, a Climate Plan foi eleita mais uma vez como uma das 25 ah, empresas mais ah, inovadoras do sul do Brasil, pelo ranking da revista Amanhã. A lista, da empresa, da lista das empresas é formulada em parceria técnica com a IXL, Center, eh, que é o Centro para Inovação, Excelência e Liderança de Boston, nos Estados Unidos. Um pouco a respeito do nosso resultado ah, a receita líquida, mais uma vez, crescendo 27,9% versus o segundo trimestre de 2019, beneficiários crescendo 28,8%. Ah, é importante mencionar que durante esse período houve um crescimento orgânico importante, da ordem de 304 mil vidas. Também fizemos aquisições durante esse período, é, namely, né, Clilipan, São Lucas, Mediplan, São José, Ecoli e também em planos odontológicos nós tivemos um crescimento orgânico da ordem de 192 mil, planos e 358 mil por aquisição através de Belo Dente. O ticket médio nosso com um crescimento de 4,2% versus o segundo trimestre de 2019, 106,2% 6,2% em reajuste anual de preços, contratos e mix de vendas, óbvio com uma redução de dois pontos percentuais impactado pelo ticket mais baixo, principalmente da Clinipan. Os planos odontológicos, com 2%, dos reajustes contratuais e a aquisição da Belo Dente, além da continuidade da estratégia de cross-sell. Os serviços hospitalares caindo bastante, era o esperado, uh, pelo distanciamento, pela redução de procedimentos eletivos e assim por diante, uh, e nós tivemos aí uma redução importante, 52,1% versus o mesmo trimestre do ano anterior. Crescemos num cenário bastante adverso, e ainda assim crescemos, Existiu uma expectativa, com muitos que conversei, de que teríamos uma queda substancial no volume de vendas no volume de vidas. Isso não aconteceu. Isso fruto exatamente da, é, do tipo de produto que nós vendemos. E esse é um momento onde várias empresas ao redor do país estão buscando alternativas é, mais inteligentes uh, para oferecer serviços de saúde aos seus funcionários. Então, continuamos a crescer através de vendas com mais de 179 mil a uh, uh, gross sales, né, vendas orgânicas, e 40 mil através de um M&A, tivemos também perdas em função da redução da folha de funcionários de várias empresas, na ordem de 80 mil, e 96 mil de cancelamento de contratos, o peso disso maior em PMS, fruto do fato que são empresas muitas vezes mais suscetíveis aos problemas macroeconômicos que todos nós é, é, pudemos experimentar ao longo desse último trimestre. Né? Por, um, por um outro lado, continuamos a crescer e, e terminamos aqui em junho de 2020 com 3,681 milhões de beneficiários na saúde. Na, no primeiro semestre, saltamos de, em dezembro de 2019 de 3 milhões e 32 mil para 3 milhões e 681. Uh, aqui, com um volume de M&A na ordem de 479 mil vidas, 350 mil orgânico, com as perdas uh, uh, que, nós que nós tivemos aqui, particularmente em PME, mas em todas as categorias, em função da crise, uh, nós ainda assim saímos muito na frente uh, e estamos vendo um cenário ainda positivo, exatamente pela nossa captura de share uh, nos meses vindores. O crescimento é um cenário econômico ainda diverso, como eu bem disse, né? A evolução do ticket médio uh, em termos de preço e mix já eu comentei, 6,2%, menos 2% por CLIPAN, subimos então 4,2% uh, o ticket uh, uh, na saúde. E uh, aproximadamente uh, 4,5% no primeiro semestre. Sinistralidade de caixa com uma redução importante, uh, nós vimos eh, todos os anos eh, demonstrando nossa capacidade de reduzir custos, melhorar performance e eficiência. Uh, neste trimestre, baixamos de uh, uh, 71,9, que foi o segundo trimestre de 2019, para 64,7. Né? A sinistralidade caixa, portanto, 7,2% melhor que 2019 além das melhorias contínuas do Cash MLR através do aumento dos níveis de verticalização e da extração de sinergias nas empresas adquiridas durante o segundo trimestre 20 e devido à desaceleração dos procedimentos seletivos que ah, reduziu a utilização da rede própria e credenciada. A verticalização aumentou, nosso índice de verticalização aumentou para 72%, ponto, 72 devido a significativa redução de consultas e exames, na rede credenciada durante o segundo trimestre de 2020, enquanto os custos da rede própria são majoritariamente fixos. A internação nos internações hospitalares apresentaram uma redução da participação da rede própria. Isso deve-se aos índices de verticalização hospitalar mais baixos da Clinipan, e é cole. E a decisão estratégica que o Geni tomou uh, por uma questão de segurança no momento de, de fácil transmissão ou agressiva transmissão é, da doença do Covid, de não remover pacientes da rede credenciada uh, caso eles tiver, apresentassem uh, sintomas de Covid, isso para a segurança dos próprios pacientes e dos profissionais da saúde envolvidos nesse transporte. As consultas ambulatoriais, né? nós fizemos aí a telemedicina, foi uma importante ferramenta né? para dar continuidade às consultas. É, nós apresentamos uma sinistralidade de caixa combinada de 63,4% é, no segundo trimestre de 2020, São Lucas e Clinipan. E a sinidestralidade de caixa dental de 30,2% no segundo trimestre de 2019 para 16% no segundo trimestre de 2020, refletindo a significativa redução na utilização dos serviços. É, em termos de DNA, nós tivemos aí uma pequena, uma pequena piora. É em cima dos números, mas isso basicamente, vamos, vamos até olhar isso um pouco com cuidado em conjunto, mas no segundo trimestre de 2020, além do impacto das aquisições recentes, realizamos investimentos importantes para suportar nossa rápida e sustentável contínua expansão. O GDI continuará ganhando escala, produtividade, capturando as sinergias das aquisições, implantando novas tecnologias para diluir posteriormente o DNA. Ah, em termos de pessoal, investimentos principalmente na contratação estratégica de um VP de negócios para a região de Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais e de um time de executivos, incluindo um diretor superintendente, diretor de finanças, diretor médico para a Clinipan e de executivos de vendas operacionais, bem como o realinhamento da remuneração variável. O serviço de terceiros, gastos pontuais, com consultorias e, tecnologias da e tecnologia da informação é, PDD, um leve aumento de 1 um percentual no trimestre para 1,3% no tr segundo trimestre de 2020. E é o um reflexo do momento econômico do país, claro. Né? A base de clientes pulverizada e restritas políticas de suspensão nos ajudarão a manter os índices de inadimplência em parâmetros razoáveis. O IBDA ajustado. Uh, nós estamos falando aqui de um IBDA que terminamos o ano passado inteiro né? com 15,2%, já estamos olhando aqui para o segundo trimestre com 20,6% uh, no, no segundo é, é, trimestre de 2020, contra 13,3% no segundo trimestre de 2019, um, um aumento realmente muito importante. Uh, o IBDA, então, 98,2% melhor que 2019. Além do crescimento robusto da receita, da melhoria contínua da sinistralidade de caixa, a redução dos procedimentos eletivos utilização da rede própria e credenciada. Estimamos que o impacto líquido pelo Covid de dois, do segundo trimestre de 2020 foi de aproximadamente 99 milhões, uma melhoria de 221 milhões nos custos, quando comparado com padrões regulares, deduzidos de 122 milhões de receita menor de serviços hospitalares. Portanto, excluindo a Clinipan e São Lucas, o EBITDA ajustado seria de 467 milhões, ou seja, 20% da receita líquida, melhor, 72,9%, se comparado ao segundo trimestre de 2019. Líquido ajustado e capex, eu vou passar a palavra, se vocês me permitem, para o Marcelo Moreira, que está conosco na linha. Marcelo, você pode é, fazer uma explicação agora de lucro e dívida, por favor?
2: Obrigado, Eslau. Bom dia a todos. Nós estamos no slide 17. Né? Então, nosso lucro líquido no trimestre atingiu 223 milhões. Isso é um crescimento da ordem de 150%, comparado com o mesmo período do ano passado. Quando a gente ajusta apenas para aqueles itens, né? que são itens não caixa, para que a gente possa chegar no nosso lucro líquido caixa, né? é, que é o stock option, amortização de intangível, imposto de renda e contribuição social diferido, a gente atinge aí um lucro líquido ajustado de 303,9 milhões, que é um crescimento de 132% comparado com o mesmo período do ano passado. E, assim, mais importante do que o crescimento, né, é essa forte geração de caixa que nos permitiu, ao longo desse trimestre, número um, financiar todas as aquisições que fizemos, né, os três deals que fechamos ao longo é, do segundo trimestre, Ecole, Hospital do Coração e LabClin. Ao mesmo tempo, nos permitiu também financiar a continuidade das reformas e, e, e expansões, além das que o Irlau já mencionou, nós estamos nesse momento com a construção de duas mega unidades que vamos inaugurar ao longo do terceiro trimestre, é, mantendo aí essa nossa disciplina muito grande do, do binômio de qualidade com custo, entregando unidades assim, extraordinárias para os nossos beneficiários, a nossa população. Então, no próximo trimestre, teremos boas notícias aí de, de, de continuidade, de reforço da nossa rede própria. Né? E além dos MNEs, além dos, dos investimentos, também a geração de caixa nos permitiu ainda, a redução do endividamento. Né? Nós tínhamos um endividamento baixo no primeiro trimestre, mas da ordem de 142 milhões, e acabamos agora o segundo trimestre com apenas 27 milhões. Então, é, é, acho que realmente o destaque foi para a geração de caixa, o nosso compromisso em reinvestir esses recursos né, no, no crescimento da empresa e na melhoria do, do atendimento. E com relação ao perfil da dívida, né, apesar da gente estar tá um caixa líquido, a gente tem aí algumas dívidas, dívidas de longo prazo, dívidas tomadas em períodos que é, representam um custo extremamente atraente para a companhia. E neste trimestre em particular, nós levantamos duas linhas, duas recebês, é, também de longo prazo três anos com o único objetivo de continuar a financiar a nossa estratégia de M&A e aquisições. Então, a gente continua muito é, animado com o pipeline que a gente tem. A gente acredita que representam oportunidades é, reais de, 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 de complementaridade das nossas atividades é, entrando aí, reforçando novas geografias, como foram esses dois movimentos, é, aliás, esses três movimentos recentes, né? Clinipan, é, 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 Divinópolis e Postos de Caldas. Então, acho que a gente abre novas fronteiras. O compromisso que a gente fez lá em Clinipan de, de reforçar a rede própria, a gente cumpriu esse compromisso e imediatamente... Muito, logo após a aquisição, a gente já fez uma compra, a primeira compra em Santa Catarina, que é do Hospital do Coração, então, eu acho que é, é, esse compromisso permanece válido e por conta disso a gente fez essas duas captações. Acho que são eram esses os, os pontos principais e acho que a gente pode abrir para perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Se sua pergunta já foi respondida e você quiser retirá-la da fila, basta digitar asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Por favor, senhor Joseph, pode continuar.
3: Olá, bom dia, Marcelo. Bom dia, lá Obrigado por pegar a minha pergunta. Na verdade, é, vão ser algumas. Acho que a primeira, talvez, a... A pergunta que todo mundo é, quer tentar responder é como é que vocês estão vendo essa normalização e acomodação da demanda né? no momento que a gente começa a afrouxar é, um pouco essa questão de restrição de deslocamento. É, o segundo ponto é, dada essa queda né, de, de demanda que seria mais natural que a gente, que a gente viu na no, no setor mais hospitalar e, e emergência, como é que vocês estão vendo a saúde dos pacientes que chegam hoje, né? Imagino que talvez o pessoal chega num estado um pouco mais crítico, um pouquinho mais complexo do que é, de no passado. Então, pretender como é que isso aqui vai se balancear ao longo do, do próximo semestre, talvez até o começo do próximo ano, para ver como é que a gente deveria pensar é, nessa parte de los vezes. E aí, olhando um pouco para o lado uh, dos M&A, o Ilau uh, mostrou bem, vocês colocaram no release, esse novo eixo de expansão que vocês estão crescendo. Então, eu queria entender um pouco uh, como é que vocês estão vendo a competição por ativos nessa região, né, nesse novo belt que vocês estão criando, porque a gente vê a competição, de certo modo, próxima, uh, 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 comprando ativos uh, nessa mesma região. Eu queria entender como é que vocês estão vendo a competição por esses ativos, é, e segundo, vocês podem dar algum update de quantos targets vocês estão olhando e né, negociando no momento que vocês falavam no passado? Obrigado.
1: É... Obrigado, Jana. É, deixa eu dizer o seguinte, é, no que diz respeito à evolução de, é, de, de loss ratio, o que a gente viu foi o seguinte, no caso específico de pacientes crônicos, nós fizemos um trabalho, e, e eu realmente tenho que parabenizar a nossa equipe de medicina preventiva, foi excepcional, entramos em contato pessoalmente, ou, ou via, via telefone, ou vídeo com 100% dos nossos pacientes atendidos no nosso programa de medicina preventiva. Uh, buscamos, é, de toda a forma, informá-los é, sobre as, as, as restrições de acesso ou de movimentação para que as pessoas estivessem em casa, tomando cuidado consigo, mas também oferecendo todo um apoio e suporte, principalmente para os nossos pacientes crônicos, com centros é, específicos para atendimento é, COVID-free, vamos dizer assim, sem Covid, exatamente para proteger essas pessoas. Nós não vimos uma aceleração, é, vamos assim, da gravidade de pacientes, nós mantivemos, inclusive, um volume de internação por mil dentro dessa população, razoavelmente igual ao que nós tínhamos no passado. Uh, incrementamos é, vamos dizer assim, o, o acesso desses pacientes através de mais um centro de medicina preventiva, fora a nossa medicina, a telemedicina. Então, ah, nós não paralisamos absolutamente nenhum tipo de cirurgia letiva em pacientes crônicos ou, ou cirurgias oncológicas, nada disso foi paralisado. O que nós podemos ver é que houve, de fato, uma redução de cirurgias que antes, talvez, é, fossem urgenciadas, mas que, de fato, veja, se você precisa de uma cirurgia, você precisa de uma cirurgia. E se ela pode ser postergada, talvez ela não seja, de fato, uma urgência. Ah, então, o que nós, nós tentamos alocar dentro de hospitais que estavam livres de COVID, particularmente a partir do, último, do mês de junho e em diante, nós estamos olhando isso agora nos meses é, futuros, para é, eliminar qualquer saldo que tenha em termos de cirurgias eletivas. Ah, durante esse período que nós vimos, foi uma redução drástica da ordem de quase 30% das pessoas que é, decidiram não fazer o procedimento, não tem interesse em fazer o procedimento, ou seja, uma redução importante de gente que ia fazer um procedimento e não, agora não quer mais. É, pode ser que essa pessoa volte em algum momento, porque o problema é, persista, mas eu acho que é, nós estamos fazendo isso de forma bastante adequada, protegendo o paciente com tempo, né? Acho que telemedicina veio para ficar, ela dá um conforto muito maior às pessoas. Imagine uma mãe às duas horas da manhã com uma criança com dor de garganta em casa. Muitas vezes, uma ligação vai solucionar o problema em vez de ter que ir para um pronto-socorro naquele horário, porque talvez muito pouco poderá ser feito, a não ser que seja um caso grave mesmo. E aí nós vamos encaminhar essa pessoa para um pronto-socorro. Então, tem muitas das... Como eu disse, 90% dos problemas de consulta são solucionados na própria ligação. Então, eu acho que essa, isso veio um pouco para ficar, eu diria que veio bastante para ficar, e não são só consultas, ah, você tem prescrições é, 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 farmacêuticas que são feitas, você tem fisioterapia que passa a ser feita também de forma remota, tudo isso leva a crer que nós vamos ter uma diminuição é, é, mais permanente de algumas, algumas modalidades de atendimento nós aproveitamos esse período também para desenvolver a verticalização de várias maneiras. Né? Por exemplo, no caso de consultas, que nós tínhamos um volume em rede credenciada importante nas consultas sendo feitas no que diz respeito à Green Line, por exemplo. E nós hoje estamos já falando de talvez 80% dessas consultas já serem feitas dentro de casa por adequações na nossa infraestrutura física, mais telemedicina e etc. Isso traz é, importantes reduções é, permanentes de custo, não é mesmo? É, isso aconteceu também com a verticalização de exames como um todo. Né? Nós tínhamos aí no princípio do ano coisa de 30% de verticalização de exames, já estamos chegando quase a 60% isso deve também ter uma, uma, uma importante redução nos custos e nas frequências também, porque uh, alguns desses exames, já que nós estamos fazendo dentro de casa, né, nós temos um controle maior da sua frequência e quanto que ele deveria ser repetido e assim por diante. Uh, então, uh, agora, nós vemos, sem dúvida nenhuma, um retorno, é paulatino ainda, e ainda tímido, particularmente no que diz respeito às cirurgias, ah, portanto, é, talvez isso como um todo se é, normalize dentro dos próximos seis meses, ah, mas é, muito disso eu acho que as pessoas passaram a olhar para o sistema de saúde de uma forma um pouco diferente, é, entendendo uh, que muitas vezes o que se imaginava ser absolutamente necessário nesse momento, é, as pessoas estão se perguntando se é de fato necessário. Então, isso eu acho que é, é, foi importante, e é importante para o setor como um todo. Né? O fato de nós termos também, durante esse período, uma redução importante de cirurgias eletivas na rede contratada, é, nos ofereceu também a oportunidade de trabalhar em conjunto com os nossos parceiros, é, no que diz respeito à redução de custos e, dessa forma, poder oferecer mais para mais pessoas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas uh, do ponto de vista também de crescimento, porque o MLR ele é em função também do seu volume de receitas, né? Nós estamos, nós vimos um mês de maio, uh, abril e maio, com, com, com uma dificuldade de crescimento, junho, uh, já vimos um cenário bem, bem melhor, nós conseguimos, através da, de tecnologia, fazer todo um processo de implantação em novos clientes, através uh, online, ou seja, sem necessidade de contato físico, isso facilitou. Hoje nós podemos fazer 100% dessas implantações através uh, de outros canais que não sejam de presença física. E isso nos deu uma vantagem competitiva importante que nós estamos mantendo. No caso, a segunda pergunta, é, se eu não me engano, agora me perdi. Qual era a segunda perg pergunta, Jornalista? MNE, MNE lá. Sobre ah, MNE. MNE. Não. Vocês nos conhecem. A gente gosta, eu, eu brinco que a gente, nós somos é, é, ávidos é, é, compradores, né? Então nós temos. Aí, mais ou menos uns 10 M&As nesse, nesse momento em due diligence ou é, é, em, em processos bastante avançados de conversa. Vamos, a gente sempre tenta manter esse número. Né? Ah, não, não temos novidade em termos de geografias, a não ser as que vocês já conhecem agora, nesse momento. Ah, nós estamos vendo oportunidades ah, surgindo Uh, ou acelerando, né? às vezes, negociações que nós tínhamos no passado, que duravam um ano, dois anos, nós estamos vendo essas negociações agora chegarem bastante mais rápido, uh, uh, em questão de meses, para a consecução de alguns dos projetos. Então, a gente está feliz. Concorrência nós vamos sempre ter, obviamente, mas eu acho que as praças onde nós estamos é, olhando, nós temos tido uma boa performance, apesar de concorrência poder existir nessas regiões, mas nós estamos melhor preparados para tomar vantagem do longo prazo, tomar vantagem da verticalização, tomar vantagem no que diz respeito às a, 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 a sinergias, a, pela proximidade com as nossas outras instalações, o que faz com que a gente também possa ser mais competitivo na hora de é, adquirir. E os, 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 os valores têm estado é, razoavelmente estáveis.
0: Perfeito, muito obrigado, Irlau. Valeu. A nossa próxima pergunta vem de Tobias Stingslin, Citibank. Por favor, Sr. Tobias, pode prosseguir.
4: Bom dia, Irlau. Bom dia, Bom dia, Marcelo. Parabéns pelos resultados. Parabéns pelo início também. Bastante detalhado. Obrigado por todas as informações. Eu queria fazer uma pergunta, talvez tenha um pouco a ver com essa estratégia de M&A que falaram agora, mas... Eu queria que vocês falasse um pouco a respeito do Rio de Janeiro especificamente, quer dizer, o que, como é que vocês estão vendo o cenário no Rio de Janeiro uh, especificamente. Eu queria perguntar também, quer dizer, você já falou um pouco disso agora, Ilá, mas do cenário macro daqui para frente, como é que você está vendo especificamente a questão dos layoffs? Assim? Se você talvez pudesse dar uma, uma ideia para a gente de como isso vem é, evoluindo ao longo do, do, é, do, dos meses, só sequencialmente para a gente ter uma ideia de qual que é o cenário que vocês vão trabalhando... E por fim, é, talvez essa pergunta seja para o Marcelo, é, no segundo tri, vocês também puderam postergar quer dizer, a provisão para né? o SUS, a ANS mudou as regras, eu queria saber como é que vocês acham que isso pode normalizar e como é que a gente pode ver isso, por exemplo, no terceiro, no quarto trimestre. Obrigado de novo e parabéns. É,
1: não, fantástico. Olha, é, no caso do SUS, eu vou deixar o Marcelo responder essa, essa pergunta, no caso de layoffs, é, como eu disse, nós acompanhamos muito a, 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 vamos dizer assim, evolução de PIB e o que vem acontecendo com emprego e desemprego, né? ah, isso é uma parte do processo, a outra parte, eu não sei se vocês se, se, se lembram, nós tivemos uma crise macroeconômica de proporções épicas também, acontecendo aí cinco anos atrás, durante aquele período, eu sempre digo que nós fomos crash-tested, né, nós fomos testados aí num momento de bastante acidez macroeconômica, com perda de quase 5 milhões de beneficiários na saúde naquela época, enquanto o mercado inteiro perdeu 8% do seu volume de, de beneficiários, nós crescemos 28%. Isso porque nós oferecemos um produto que é mais consciente, na minha opinião, em termos de redução é, de, de, de abusos, redução de desperdício, é, melhores condições. A, a verticalização do produto oferece, é, vamos dizer assim, um tratamento muito mais é, eficaz, eficiente, ah, já que você mantém o histórico daquela pessoa dentro de casa com você, e você pode fazer um acompanhamento mais de longo prazo daquela pessoa, e obviamente com protocolos que são é, protocolos baseados em, 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 em ciência, medicina baseada em evidência. Isso tudo faz com que a gente tenha produtos mais competitivos. Pelo fato de termos uma rede própria cada vez mais robusta, nós podemos fazer produtos diferenciados, mais regionalizados, mais subregionalizados, entendendo a necessidade específica de cada grupo uh, e dessa forma também, nós nos tornamos, vamos dizer assim, alvo de desejo por vários segmentos. Então, nós temos conseguido fazer um grow sale é, suficiente para cobrir uh, a perda de, uh, de uh, clientes em função da redução de folha. Perfeito. Tinha uma pergunta com relação ao Rio de Janeiro e depois a questão do SUS, né? Ah, sim, perdão. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, uh, nós. Temos, nós, nós fizemos um trabalho no Rio que foi de estruturação de uma rede própria. Nós temos hoje três é, hospitais, crescemos centros clínicos, abrimos medicina preventiva. A ideia do Rio de Janeiro é ter implantado uma infraestrutura que nos ofereça a possibilidade de ser competitivos no Rio de Janeiro. Mas, concomitantemente com o que é, nós estávamos fazendo, vamos lembrar, o Rio de Janeiro teve uma situação é, econômica no Estado Uh, realmente pior talvez do que o resto da nação é, nós tivemos problemas sérios no Rio de Janeiro. A, a população teve a política teve o governo teve a economia sofreu bastante ah, e nós eh, quisemos, nesse primeiro momento, solidificar a sua infraestrutura antes de partir para um crescimento que, ter, que não seria sustentável, ou seja, crescer fortemente vidas com preço errado. É, então, nós, agora eu acho que nós estamos muito melhor preparados no Rio de Janeiro, estamos crescendo de volta no Rio de Janeiro e com uma sinistralidade muito inferior à que a gente tinha. A boa notícia que eu tenho que dar, até, até por conta de coronavírus, é que no princípio da crise de corona, o Rio explodiu em volume de pacientes com corona em UTI, em unidades de internação. Esse número hoje, ele caiu drasticamente, talvez seja a praça de menor incidência hoje que nós temos é, de pacientes com Covid, e por isso é, nós também estamos prevendo uma recuperação do Rio, talvez mais rápida. Perfeito, obrigado, Ilão Agora, é, Marcelo, você queria falar um pouco sobre SUS?
2: Isso, e com relação ao SUS, o que a gente vem é, monitorando agora por conta até das recentes é, aquisições que a gente teve, né, o crescimento de toda a nossa base de beneficiários, é que um número ao redor de 60 milhões ao ano é o, o inflow dos avisos de beneficiários. Né? Então, aquele primeiro aviso que a gente acaba recebendo é, do, da NS, né, do SUS através da NS. Então, esse, esse seria um número que a gente poderia tratar como recorrente, então 15 milhões por trimestre. Né. Agora, em adição a isso, a gente tem o estoque, né, mas em função aí dessa, dessa carga grande que houve ao longo do último trimestre do ano passado e do primeiro trimestre de 2020 a gente estima que esse estoque hoje ele é da ordem de 40 milhões. Tá? Então, é, eu acho que o dado importante é esse recurring de mais ou menos uns 15 milhões por, por trimestre. E Agora vai ter um, ainda um catch-up, mas é um catch-up pequeno da ordem de 40 milhões, que quando acontecerá é difícil da gente saber, porque aí depende de todo o tempo de processamento da, da agência. Está ótimo.
4: Obrigado, Marcelo. Obrigado bom dia.
1: É, só complementando, né, Marcelo, esses 40 milhões podem vir 10 a 15 por quarter, pode vir daqui a seis meses, um ano, a gente realmente tem pouca, um ano e meio, a gente tem muito pouca controle sobre isso. Exato. A
0: nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Itaú BBA. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
5: Bom dia, Irlau, Marcelo, Glauco, é, obrigado pela apresentação, obrigado por pegarem minhas perguntas. É, na verdade, são, são duas perguntas bem rápidas aqui do nosso lado, pessoal. A primeira é em relação à PDD. Tá? A gente tinha um certo receio de que, pelo menos, parte desse ganho de sinistralidade de vocês do trimestre pudesse ser compensado por uma PDD super alta, né? até por conta do cenário macroeconômico super desafiador que vocês já mencionaram nesse trimestre. E o que a gente notou é que vocês foram super resilientes em comparação com a concorrência. né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês é, o que, que, na visão de vocês, motivou essa resiliência um pouco maior em termos relativos e se vocês estão vendo aí alguma tendência um pouco diferente é, em relação a essa linha específica de PDD no comecinho do terceiro trimestre. Tá? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho é, esse item específico, acho que seria bem legal. E uma segunda pergunta do nosso lado, pessoal, aí um, um ponto um pouco mais regulatório, a gente lembra que no começo do segundo trimestre, né, quando a, a crise do Covid ainda trazia muito mais incerteza do que traz hoje, a gente tinha uma discussão um pouco mais acalorada em relação à mudança de sistema de remuneração dos hospitais. Né? É, e o que a gente notou foi que nos últimos meses, nos últimos dois meses mais ou menos, essa discussão aparentemente deu uma desacelerada. A gente queria ouvir de vocês, se vocês tiveram algum update é, regulatório em relação a isso, é algo que vocês ainda enxergam como crucial para o sistema. É, Existe algum avanço nesse sentido? Se vocês puderem comentar um pouco desse tópico também, eu agradeceria bastante. Muito obrigado, pessoal.
1: É, eu gostaria de tomar primeiro uma parte dessa resposta, depois eu passo para Marcelo, se você me permitir, Marcelo, que no que diz respeito à inadimplência, vamos lembrar o seguinte, nós montamos uma sala de guerra dentro da empresa, exatamente para entender quem são aqueles clientes que talvez precisassem de um auxílio nosso durante esse processo, Uh, isso, então, nós tivemos revisão de produtos, nós tivemos adequação de produtos, nós tivemos, assim, uma uh, fizemos um trabalho preventivo que eu acho que foi fundamental para a gente manter uh, o, esse nível nosso de uh, resiliência. Né? Uh, depois eu deixo o Marcelo falar um pouco mais sobre isso. E, em função, e a, a segunda a pergunta é, era no... Desculpa, qual era mesmo? Era a respeito de...
2: Pela de hospital.
1: Ah, sim, remuneração okay. de
2: hospital. É, remuneração.
1: É, remuneração de hospital baseado em qualidade, eficácia ou desfecho, ter, desfecho terapêutico, ele precisa, primeiro, ser baseado, vamos dizer assim, numa certa né, recorrência de procedimentos, resultados, protocolos, etc. Fazer isso durante uma pandemia e variáveis estão sendo trocadas no dia a dia é um pouco mais complexo. Mas lembrando que, no caso de uma operadora que trabalha com é uma rede própria importante, né? esse trabalho já é feito naturalmente dentro dos nossos hospitais, porque a remuneração daqueles hospitais é, como nós nosso do custo fixo, né? é, basicamente isso já acontece, que é uma remuneração baseada, baseada em performance, de acordo com os KPIs que nós estabelecemos para cada uma das unidades. Passo a palavra agora para o Marcelo.
2: Ok, não, obrigado. Com relação a PDD, eu acho que você você começou a, a comentar, o que eu queria reforçar ainda primeiro é o perfil extremamente pulverizado na nossa carteira, né? então a gente não tem aí é, uma concentração num grande é, cliente, aliás, os nossos maiores clientes foram clientes que, nesta, que em particular saíram muito bem, que é o setor é, supermercadista, né? então, é, tirando essa pressão, isso já ajudou uh, bastante no, no processo. Quando a gente mergulha aí é, com relação a certas regras de suspensão, isso eu acho que é um, é um essa, essa disciplina que a gente sempre comenta, que é a disciplina do EMALAR, a disciplina de não ter um cliente com sinistralidade com muito alta, ela também vale né, para essa disciplina dessa gestão de caixa. Né? Então a gente tem é, muito claro de que nós somos um serviço essencial. É, a, a mensalidade que é paga ela é investida totalmente em serviços médicos, em gastos, né, com a nossa rede própria ou rede contratada. Então, é absolutamente fundamental é, o, o, o pagamento desse, dessa, dessa mensalidade. E caso né, você seja uma, um PME ou um, um cliente corporativo, o não pagamento, né, é, detona em períodos muito curtos a suspensão do atendimento, que coloca, obviamente, uma pressão enorme dentro do RH dessas empresas, né, imediatamente, então, numa situação de pandemia como essa, então você pode imaginar é, é, exponencialmente essa, é, essa pressão. Né? Então, essa disciplina ela é muito importante e, no, no caso da gente ter é, é, um não pagamento, né? você obviamente interrompe imediatamente até a emissão de, de notas futuras. Situação essa que não acontece no individual. O individual possui regras próprias, aonde para o, o cancelamento é, é, o individual tem que ficar um, uma, uma mensalidade, duas mensalidades, três mensalidades, aí quando você realmente, de acordo com as regras da NS tem que estabelecer a PDD, aí você já volta. Como você sabe, nós somos a operadora que menos tem individual dentro da carteira. Né? Então, acho que esse é também um motivo que acaba nos, nos beneficiando nesse processo.
0: Excelente. Obrigado, de lá, Marcelo. Muito claras as respostas. A nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco. Por favor, senhor Fred, pode prosseguir.
4: É, bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também, mais ou menos na mesma linha. É, enfim, chama a atenção, é, dentre vários outros pontos positivos, mas a questão das vendas brutas orgânicas. né? Enfim, você estava rodando ali 170 mil, você rodou 180 mil nesse trio, até esperava, talvez um pouco menor, dado que acho que é um momento difícil para você eventualmente mudar de plano né? no cenário, no cenário é, é, macro de saúde que a gente está vivendo. Então, só queria entender se teve algum ponto mais específico, eu sei que é uma melhora marginal, mas acho que dado o cenário, ela acaba sendo relevante, cliente plan já começa a, a, a ter um impacto mais relevante aqui, essa seria a primeira, e a segunda, acho que na mesma linha, é, é, a gente é, acredita que, de novo, agora seja mais difícil de você fazer essa mudança, eventualmente great, mas num cenário um pouco mais estável, no cenário macro, é, 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 talvez essa, essa demanda é reprimida, em função que as empresas ainda estão, é, vão estar se recuperando né, financeiramente, talvez faça mais sentido você buscar em planos de saúde um pouco mais é, 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 com, com ticket médio um pouco menor, né? então se vocês estão vendo alguma movimentação nessa linha que não necessariamente está acontecendo agora mas que pode eventualmente acontecer aí nos próximos trimestres. Obrigado.
1: É, Marcelo, vou pedir para responder porque cortou um pouquinho aqui a fala do Fred, então eu não sei se eu vou estar respondendo a todos os questionamentos.
2: Então, tá bom, eu vou começo aqui e você vai, vai emendando. O primeiro ponto é com relação às vendas brutas, né? Ô, ô, ô Fred, eu acho que é importante a gente, é, além da fotografia exatamente do trimestre, né, lembrar um pouco do filme, né? E o filme é essa nossa performance que já vinha é, numa crescente muito forte, né? Por conta, eu diria, desse... do aprofundamento do gap entre a, o, a oferta de produto GNDi e a oferta de produto do resto do mercado. Tá? É, uma, é, uma, é um ponto extremamente amplo, mas a gente vem, ao longo dos últimos uh, trimestres, anos, investindo, investindo, investindo em qualidade, melhorando nossa rede, é, deixando nossos hospitais top-not, é, certificando nossos hospitais e oferecendo isso para os nossos clientes, com um reajuste muito pequeno, né? Enquanto que antes da pandemia a gente via todos os os nossos concorrentes, sem exceção, com um aumento brutal de semissaláridade que demandava que exigia reajustes muito elevados, né? Então eu acho que assim tem um, um componente aí do desse desse comparativo e desse relativo e nesse trimestre ele ele aparenta né, ficar mais mais soft, com as seguradoras tendo uma performance muito positiva, mas a gente perce o que a gente percebe no dia a dia, né? E entramos o terceiro trimestre com essa mesma é, é, velocidade, é um uma continuidade dessa aceleração das vendas brutas sim. Tá? Eu acho que o fato da gente que era só aquela empresinha, né? Na região metropolitana de São Paulo e no Rio, agora já poder oferecer produtos regionais que envolvem Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, já nos coloca numa posição até um pouco mais forte. Eu acho que a gente tem tido aí é, é, muito sucesso com as empresas de, de mostrar essa, esse, esse benefício relativo do produto verticalizado. Então, é, é, a gente acompanha aí quinzenalmente. É, junto com a nossa equipe comercial, todos esses leads de venda. E o que a gente pode dizer para você é que a gente continua, acho que esse, esse momentum que começou lá no, no ano passado, ele continua é, muito forte. E eu acho que sim. Né? Acho que a crise ela foi um, um freio muito forte, assustou né? muita gente. Felizmente, a gente está vendo aí, performance de algumas empresas que vêm divulgando resultado, é, é, conseguindo é, é, se reinventar e, e até é, passar por essa crise sem grandes é, arranhões, com arranhões sim, mas talvez sem grandes ferimentos profundos, né? mas o que a gente percebe em todas elas é um tema comum que é eficiência, eficiência, isso vai ser cobrado e eu acho que a gente se apresenta como plano que está que, que mais adequado para
4: esse momento. Perfeito, perfeito, Marcelo. Se eu só me permitir, é, é se mencionar um pouquinho, mas dentro dessas vendas, né, que esse momento que vem, que vem crescendo, que vem melhorando, é, tem alguma região que chama um pouco mais a atenção ou é, é mais como um todo mesmo? Enfim, alguma coisa um pouco mais específica ou você está vendo em todas em os, os, as regiões?
2: É geral... Né? Então, fazendo, vamos dar, dar um zoom in nessa venda. Né? Primeira coisa que a gente percebeu ao longo do segundo trimestre, o movimento de PME, que já vinha forte há muito tempo, continuou na mesma velocidade. O fato de a gente conseguir fazer uma venda PME totalmente digital nos permitiu que a gente não parasse em nenhum momento. Né? Então, é, vamos dizer assim, essa primeira base sólida, ela continuou. E em cima dos PMEs a gente conseguiu também atuar junto a grandes clientes é, é, corporativos que estão buscando aí alternativas mais, mais de custo-benefício muito mais atraentes é, é, em geral. Tá? É... Então esse é o primeiro zoom. Uh, com relação à região, não, eu acho que até, o, até pelo contrário, tá? A gente até no, no, no passado foi muito concentrado aqui na região, próximo de São Paulo, hoje a gente já vê uma dispersão maior, só um exemplo, é, o, o, o Tobias havia perguntado sobre o Rio de Janeiro, nos últimos é, 12 meses, no Rio de Janeiro, nós crescemos 43 mil vidas orgânicas, orgânicas, 100% orgânico, né? compramos o hospital e, a partir do momento que a gente compra o hospital, a gente consegue aí, né, é, ter uma coragem maior para formatar o produto e vender esse produto para os nossos clientes. Né? Então, a gente tem visto o, o, o crescimento vindo em todas as regiões, Cleanipan, é, to, todas elas, interior de São Paulo também, forte. Então, estamos, estamos contentes. É
4: perfeito, muito claro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, lá
1: Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credite Suisse. Por favor, Maurício, pode prosseguir.
4: Bom dia, João, Marcelo Glauco. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo resultado. É realmente muito bom nesse tempo conturbado. E também queria a reflexão colegas e parabenizar pelo vídeo que ele é super transparente e bem detalhado. Algumas perguntas aqui, talvez para entender as tendências agora do, do longo prazo. É, eu vi que vocês, obviamente, tiveram uma atuação comercial muito boa, né, como vocês mesmos falaram algumas vezes. É, eu queria sentir um pouco de vocês como está essa parte comercial no campo, é, como está que a questão até de, de concorrência nessa hora, né? porque é um, é um momento que, imagino que tantos contratos novos como as renovações começam a ficar é, mais complicados. Né? Eu vi que o que que diferimento das despesas comerciais acabou até aumentando um pouco. Se pudesse falar um pouco dessa parte comercial, como está acontecendo, as empresas, o que elas estão pedindo, né? se, se, se já tem algum reflexo desse é, de stress né? que, que, que as empresas estão passando. A outra pergunta também, um, um pouco relacionada a essa, mas para ter um, um pouco da ideia de impacto futuro, Sim, em julho, vocês já sentiram uh, alguma sinalização das, das empresas em função de ter muita gente ainda suspensa naqueles benefícios de, de redução de jornada e, 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 e suspensa de contrato de trabalho? Né? Acho que é. Acho que é eu vou parar por aqui. Obrigado.
1: Bom, se, se você. Eu, eu, eu diria duas coisas. É, realmente, nossa equipe tem feito um trabalho é, fora de série, ah, nós tivemos de nos reinventar durante esse período, porque muitos clientes, inclusive, já haviam dado o seu acordo para a, 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 a aquisição dos nossos produtos, pediram para que é, as implantações fossem suspensas, ah, pediram tempo, exatamente porque o distanciamento social é, e o volume de gente trabalhando desde casa dificultava muito o processo de implantação do novo produto, explicação, como que isso vai movimentar as pessoas, você tinha pessoas internadas já durante esse período, por uma questão de Covid, por exemplo, isso dificultava, talvez, é, um pouco mais a aceleração do processo comercial, nós tivemos de nos reinventar, fizemos todo um processo online de implantação, hoje conseguimos comercializar, por exemplo, como bem disse Marcelo, PME 100% via online, a implantação inclusive de grandes clientes pode ser feita online então nós temos hoje é, é, mecanismos para diminuir ou mitigar essas preocupações das empresas e é, nós conseguimos acelerar novamente a comercialização dos nossos produtos então a equipe comercial está de parabéns está fazendo um ótimo trabalho e ah, as pessoas podem até paralisar um processo em função da sua preocupação de RH durante esse período né, da transição de um plano de saúde mas isso tem um certo prazo, depois já se torna um problema mais é, muito maior para o CFO do que para o diretor de RH. E é o que nós estamos vendo também, as empresas voltando com é, é, maior afinco, maior vontade de transformar, de fazer as mudanças necessárias para que consiga sobreviver. É, e o que nós temos, como bem disse o Marcelo, nós vemos nos preparando ao longo dos anos com a criação de produtos, Diferentes, em diferentes modalidades, em diferentes regiões que hoje nos permitem é, oferecer, vamos assim o, 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 qual é a modalidade que você prefere nós temos produtos, é, 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 como bem disse nacionais, é, regionais, subregionais de todos os tamanhos e preços e obviamente isso facilita muito a tomada de decisão das empresas na hora que olham é, para a neutralidade intermédica como sua alternativa, né? Inclusive, isso também acontece dentro dos nossos próprios clientes, clientes que antes tinham uma certa modalidade de produto, que hoje nos procuram buscando uma alternativa diferente, e nós estamos muito dispostos a trabalhar exatamente com esses clientes para buscar uma alternativa mais inteligente para a necessidade dele né? naquele momento. Então a gente ainda continua vendo com é, bons olhos, lógico, né? A extensão da crise macroeconômica a, 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 sempre é, é preocupante. Mas o interessante disso tudo é que uh, eu brinco, eu sempre brinco com vocês mesmo. eu falo que a gente é uma empresa cíclica e anticíclica, que quando a economia vai bem, o volume de uh, funcionários numa, na folha de pagamento uh, aumenta e nós ganhamos simplesmente sem um esforço comercial, simplesmente porque as empresas estão crescendo. E quando a economia não vai bem, as empresas nos procuram exatamente pela seleção e a disponibilidade de produtos mais inteligentes. Então, nós ainda estamos olhando para esse ano como um ano atraente.
2: É, eu acho que a gente opera em alguns segmentos, né, que, que às vezes até alguns dos outros players nessa indústria, né, falam, não, nós vamos lançar produtos mais acessíveis, mas ainda assim, é, esse vamos lançar é, é, um, é uma frase carregada de, de intenções, só que da, da, entre a intenção e a, e a realidade existe um, um abismo colossal, né, operar no nível de que a gente opera, com, com esse nível de eficiência, você precisa estar realmente com absolutamente todas as engrenagens funcionando, né? Aí vocês vão lembrar muito bem que, é, voltando lá para 2019, ano passado, como a gente é, estressou várias vezes, né? a preocupação em, em colocar de pé, testar o produto, que era o produto Green Line, né? que era um produto que era um nível abaixo do que a gente é, fazia em termos de ticket, por ser um produto mais verticalizado. Né? Então, assim, não é um know-how que você anuncia numa, numa reunião ou numa campanha de marketing. É um know-how que você tem é, anos de experiência para fazer, para vender... E, assim, todos os, os, os anúncios que a gente viu, que acontecem desde o ano passado, né? A gente acabou não, não sentindo aí é, é, um, um incremento forte dentro ou uma competição mais forte do mercado, que era um pouco o que você estava querendo saber desse desse, desse desse panorama relativo, competitivo, né?
1: É. Marcelo, complementando, você obviamente numa, a, a, você tem a, 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 algum, eu não vou obviamente falar o nome, mas nós tivemos concorrentes no passado que anunciaram várias vezes que estavam entrando no mercado com produtos de de valor menor, etc. E teve um caso que eu acho que já fez a, a quarta ou quinta foi umas seis vezes a Mercado dizer isso e não vingou. Né? É, eu acho que é bem o que disse Marcelo, existe um certo DNA e uma preparação processual e de, e de cultura que tem que existir antes de você colocar no preço. É, o preço tem que ser uma consequência do custo mais margem, né?
4: Então, foi claríssimo. Aliás, é, 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 perguntando aquela parte um pouco mais de balanço, esse diferimento das empresas comerciais ele tem a ver com, esse, com essa, digamos assim, essa reinvenção comercial ou, ou, ou não, tem, não tem associação?
2: A única coisa que é diferida é o que o mercado chama de agenciamento, né? que é aquele primeiro pagamento na, na contratação de um cliente novo, né? E, e aí, em função dessas. É, vendas maiores que a gente teve ao longo dos últimos 12 meses. Então, a gente volta a, a, a build-up, né? a construir de novo, é, uma vez que é diferido em 36 meses. Né? Então, tanto a venda do, do PME, quanto a venda de alguns clientes corporativos maiores, acabam fazendo isso. Mas essa é a nossa política contábil, que já vigora aí há mais de
4: quatro anos, sem nenhuma alteração, só isso. Obrigado. Obrigado e bom fim de semana para vocês. Ok, obrigado.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiros, UBS. Por favor, senhor Vinícius, pode prosseguir.
4: Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Estou rápido para não, não, não atrapalhar o almoço de ninguém aí. Primeiro, vocês puderem dar para a gente uma ideia de quando... A, da sinistralidade de vocês, é, até a medicina representou, só para a gente ter uma ideia de, de qual que é o potencial de saving. E a segunda, um pouco sobre a dinâmica de, de reajuste e renegociação, tem dois pontos aqui. O primeiro é como que, qual que é o impacto de uma eventual postergação do, do reajuste de preço no resultado que a gente viu e como tem sido essas discussões com, com os clientes de vocês. É isso, obrigado.
2: Essa, a segunda pergunta eu peguei que é questão de, de reajuste, essas postergações. Qual qual foi a primeira pergunta,
4: Vinícius? Desculpe. Desculpa, Marcelo. É, do, do sinistro de vocês, quanto que telemedicina representou?
2: Ah, é muito pouco, né? Porque consulta é um é um procedimento barato, né? Nós estamos comparando versus cirurgias, internações, UTIs, e um universo gigante de exames de imagem, então é, é, é muito pequeno, é muito pequeno, é, um, é uma vírgula da vírgula, sabe? E a, agora, a intenção nossa é crescer, né? Como o Lau falou, a gente percebe que os benefícios da telemedicina vão muito além de, de você simplesmente evitar que o paciente vá ao pronto-socorro ou ao consultório, né? Eu acho que ele vai muito na linha do que a gente sempre vem apregoando, da gente estar próximo do cliente, entender o cliente, conhecer o cliente, agir rápido, né vocês já nos viram falar um milhão de vezes que na saúde, quanto mais rápido você agir, melhor, né em cima daquelas coisas que são realmente necessárias. Tá? Então, é, é, telemedicina é, é, é um custo não representativo. Né?
1: Em termos do, do, do... Marcelo, só complementando, ele é um custo não representativo, mas ele é um eliminador de outros custos, principalmente a visita a pronto-socorros, né? ah, onde realmente não existe nesse. O brasileiro, o consumidor brasileiro, tem é, é, um comportamento bem diferente no que diz respeito às suas consultas. Muitas vezes, ah, por não querer esperar a consulta numa clínica médica, etc., ele baixa num pronto-socorro. E quando você tem uma situação onde você tem acesso na ponta dos dedos, ali no telefone, a um especialista, isso muda de figura. Então, aquele custo de pronto-socorro diminui drasticamente.
2: Perfeito, perfeito. É, e com relação ao, ao, ao reajuste, né acho que como vocês todos sabem e têm acompanhado, porque foi amplamente divulgado, o setor como um todo né, ofereceu que os reajustes de abril, maio e junho, que você tem aí as, as datas bases para os clientes né, PME, é, Affinity e, e Pessoa Física, né, fossem postergados e aí e cobrados ainda dentro do próprio exercício. Né? Então, eu acho que o impacto disso, por ter sido só três meses e, e com a capacidade de ser cobrado ainda esse ano, ele faz com que é, é, o impacto seja assim também próximo de, de zero ao longo do ano de 2020, né? O que o que parece estar agora em, em discussão um pouco também mais mais aprofundada é, é o assunto do reajuste da pessoa física, né? Que a INSS ainda não 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 divulgou e esse existe aí, pelo que a gente vem é, monitorando, pressão de todo lado para que haja algum tipo de, de, de acomodação nesse número, porque dentro de toda a cadeia talvez seria o ente mais é, é frágil. Né? Ah, ah, vamos, vamos ver o, o, o desdobramento dessas, dessas discussões, mas o, o, o resto, até volto a, a, a performar, os outros, nossos outros contratos são todos contratos... É, é, entre duas entidades privadas, então a gente vai continuar é, buscando aí o, o, o reajuste dentro do que a, a, a técnica é, exige e por, em função tanto de cálculos atuariais quanto também do histórico de, de custos passados que eu acho que é, é importante é, a sociedade como um todo eu acho que ela acordou para isso, né? Que um setor de saúde extremamente saudável é fundamental num país como o nosso, de, de discrepâncias tão grandes na sua população, e onde o governo ainda não tem a condição de atender a todos com qualidade. Né? Então, acho que é, vocês todos acompanharam aí durante esse processo, né, o, o, acho que foi um, um, um despertar de que como é importante o setor privado, cuidando das suas 47 milhões de vidas, e, além disso, né, toda essa capacidade hospitalar e de atendimento que o setor privado é, é, provê no, no, no país.
0: Perfeito, Marcelo. Obrigado e boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Morgan Stanley. Por favor, Sr. Caio, pode prosseguir.
4: Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. A primeira voltada para DNA, que tem expandido um pouco aí ao longo do ano como percentual da receita. Qual que é o nível de DNA que a gente deveria esperar daqui para frente, aí, considerando as aquisições já? E uma outra pergunta voltada ao M&A. Gostaria de entender se as aquisições que estão no pipeline, elas deveriam ser financiadas pela própria geração de caixa da companhia, mantendo, então, aí, a alavancagem Ainda bastante baixa, ou se você precisa, precisaria alavancar a empresa um pouco mais, mesmo depois dessa nova emissão aí de 500 milhões, e qual que seria o nível de alavancagem que vocês estariam confortáveis aí para operar a companhia? Obrigado.
2: Ok, Caio, obrigado. Bom, com relação ao DNA, essa pergunta ela ela era é simples porque a gente a gente acompanha bastante aqui tá esse aumento teve muito a ver né nós estamos comparando tri contra o mesmo tri do ano passado então nesse meio tempo foram é, é, literalmente uma dezena uma dezena de de aquisição que nós fizemos empresas menores que contribuíram maior né em novembro nós compramos duas empresas Gelfon e... E, e São José dos Lírios. Só o Gelfon são oito CNPJs diferentes, né? são oito CNPJs operantes. Né? Depois nós compramos aí, nesses sete meses, sete empresas. Então, assim, a gente vem comprando bastante. E o que aconteceu dentro nessa nossa estratégia, que as sinergias, as sinergias operacionais, elas são é, é, mais difíceis de serem implementadas, mas elas não pressupõem a incorporação final Dessas, dessas, dessas legal entities, né? Então, os CNPJs mesmo permanecendo, a gente consegue extrair as sinergias, né? O que aconteceu durante 2020 é que a gente conseguiu no primeiro trimestre incorporar a Belo Dente, encerrando a empresa, e desde então, por conta da pandemia e com o fechamento parcial dessas, das juntas comerciais, nós não conseguimos fazer mais nenhuma incorporação, né? Então, a gente se preparou para fazer incorporações e estamos retomando esse processo agora, no dia 1 de agosto, quando a gente incorporou aí é, é, a, a empresa São José dos Lírios e Nancy, são dois CNPJs lá de São Gonçalo. E de hoje até dezembro, a gente já tem aí no nosso pipeline a incorporação de todos os CNPJs de Gelfon, LabClean, Mediplan e Ecoli. Né? então com essas incorporações aí sim você encerra o CNPJ você não tem toda a necessidade de informações que a gente precisa dar para para INS, se for uma operadora é, o, o, obrigações fiscais trabalhistas então assim para nós essa o encerramento do CNPJ é muito é, é relevante e então o, o indo direto à sua a sua resposta, a gente precisa rapidamente voltar para o patamar que a gente estava de DNA anterior, que era os 9,3, né? e a partir daí, né, vir progressivamente reduzindo à medida que a gente vai crescendo o nosso business. Então, assim, a tendência que a gente enxerga aqui, que a gente acompanha, é, é, sempre é de uma diluição e, 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 e queda do, do, do DNA. Com relação ao MNE, é, a sua pergunta ela não tem uma resposta só. Né? Você perguntou como é que, quem que vai financiar o M&A, se é a geração de caixa ou se é essa alavancagem. Né? É, eu diria que, para os MNEs menores, hoje, dado o tamanho relativo da nossa empresa, a gente vai continuar financiando com a nossa própria geração de caixa. Né? Mas, Assim, é, a gente tem, a gente continua monitorando o mercado, continua bastante atento a, a todos os tipos de oportunidade e em casos de, de M&A's maiores, hoje o nosso balanço, ele permite com que a gente, pelo menos do ponto de vista de financiamento desse, desse M&A, que a gente não tenha medo, né? Porque hoje, dado o nível de taxa de juros no Brasil, hoje você alavancar a empresa duas vezes EBITDA, eh, duas vezes e meio, é algo que hoje a gente acredita que é absolutamente eh, confortável se for para eh, eh, trazer bons ativos para dentro de casa. Então, acho que essa é o, a, a equação que a gente vem, vem, vem buscando.
0: Ah, ótimo, muito obrigado. Terminamos, assim, a sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Irlau, que, inicia... que irá finalizar as considerações finais. Sr. Irlau, pode prosseguir.
1: É, obrigado. Mais uma vez, gente, obrigado pela atenção, a participação do no nosso call. É, muito animados ficamos aí com o resultado é, que nós obtivemos, mas estamos ainda com muito bons olhos olhando esse resto de 2020, ah, com oportunidades de eh, manutenção de, ou melhorias, inclusive, eh, de MLR, como bem disse Marcelo também, sobre o assunto de DNA que estão surgindo. Ah, acho que temos ainda um ano ó, cheio de desafios para todos na indústria e, e, e na, na macroeconomia, mas nós temos essa muito grande que estamos no caminho certo. Então, eu queria agradecer a todos é, é, e pedir que todos continuem tomando conta de si, de suas famílias, continuem saudáveis. Um abraço a todos.
0: Um abraço, boa tarde. A conferência da Notre Dame Intermédica está encerrada. Agora o agradece a todos e tenha um bom dia.